0: o que se passa, passa na TSF. O jogo jogado com João Rosado, Luís Freitas Lobo e Maio Fernando.
1: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, hoje estamos aqui atentos ao que se passa em Londres, no Palladium Theatre, porque nesta altura continua a decorrer a cerimónia da entrega dos Prémios do Ano da FIFA. E naturalmente espera-se que Cristiano Ronaldo, lá mais daqui a bocado, seja o premiado, seja o eleito como o melhor jogador do ano, ele que tem em Lionel Messi e Neymar os dois opositores, digamos assim, nesta corrida. Sendo que o internacional português do Real Madrid surge claramente na pole position para ganhar este prémio e se isto se confirmar, enfim, é muito mais do que provável, será a quinta vez que Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador do mundo. Ele ganhou o prémio em 2008, 2013, 2014 e 2016. Ora, Cristina Ronaldo aparece com eh, trunfos poderosíssimos, não apenas a sua performance individual, que enfim, só por si já pesa e muito, mas surge também com um triplete, campeão de Espanha, campeão europeu, campeão mundial de clubes. Portanto, aqui um somatório de contribuições que fazem com que Cristiano Ronaldo surja claramente como o favorito deste ano novamente. Para já... Posso dizer-vos que Zinedine Zidane foi eleito o treinador do ano no futebol masculino, também sem surpresas. O técnico francês do Real Madrid, muito pelos títulos, evidentemente, acabou por ser o escolhido, ganhando a corrida ao Maximiliano Allegri e ao António Conte, os técnicos italianos da Juventus e do Chelsea. Quanto ao melhor guarda-redes italiano, sim, Gianluigi Buffon, o guarda-redes da Juventus e da seleção italiana, eleito também sem grande discussão. Bateu na corrida o Keylor Navas do Real Madrid e o Manuel Neuer do Bayern de Munique. Posso dizer-vos também que o prémio Puscas foi atribuído ao francês Olivier Giroud do Arsenal por causa de um gol marcado ao Crystal Palace a 1 de janeiro deste, deste ano. E já agora também, porque também foi atribuído este prémio, para os melhores adeptos, ganhou o Celtic, os adeptos do Celtic, a corrida aos do Borussia de Dortmund e do Copenhaga. Portanto, é assim que estamos. Daqui a nada vamos conhecer qual a melhor jogadora do ano: se a venezuelana Dana Castelhanos, se a norte-americana Dana Carly Lloyd ou a holandesa Lick Martens, mas isso fica para baixo daqui a bocadinho, estando aqui de de olho no no ecrã para saber como é que as coisas andam. Luís, boa noite, começaria por ti, em relação a este prémio do do Zidane e também ao prémio do do Buffon, não haverá, enfim, se calhar muito mais para dizer, não é?
2: Sim, em primeiro lugar, boa noite, um grande abraço a todos, em especial ao João. Olá, Luís, ah, um abraço. Esta questão dos prémios, já sabes, são coisas sempre que, que vão sempre atrás dos troféus, não é? e eu acho que isso muitas vezes não é não é a forma mais mais justa, na minha opinião, se pode falar em justiça nestas coisas do futebol, ah, acho que não é o critério, digamos, mais que, que que abranja mais aquilo que é a dimensão profissional e tudo aquilo que é um ano inteiro de, de atividade. Ganhar ou perder, muitas vezes, depende, na bola oposto de um último jogo. O grande mérito, muitas vezes, e a maior parte das vezes, é, é, é chegar lá. Pelo que, sinceramente, eu no caso do Buffon, não, não, não vejo qualquer margem para para dúvidas, mas no caso do, do treinador, eu, dir-te-ia que, que me inclinava mais até para o Massimiliano Alegre. Acho que irá à final da Champions com, com os Juventus, se calhar é mais difícil do que ganhar a Champions com o Real Madrid. Acho que, que o trabalho que ele tem feito na Juventus é brutal. Os campeonatos que tem ganho, as finais das Champions que ela já tem disputado, devolveu o estatuto europeu da grande equipa europeia internacional à Juve e acho que é um treinador que mudou o futebol italiano e consegue colocar uma equipa de futebol italiano em este nível, enquanto que as outras estão, estão muito em baixo. na na, na dimensão Champions Zidane é mais um um coreógrafo de de craques e gestão de egos dentro do Real Madrid, teve esse grande mérito até de falar de igual para igual com o Ronaldo mas no treinador se fosse eu a votar, votava no Alegre no ah, guarda-redes o Buffon é incontornável é um dos melhores de sempre
1: agora, antes de ouvir a opinião do, do, do João Rosado sobre esta mesma questão, deixa-me acrescentar que a Sarina Wigman, a selecionadora holandesa de futebol feminino, acaba de ser eh, distinguida com o prémio da melhor treinadora de futebol feminino. Ela concorria com o Nils Nielsen, o eh, dinamarquês, o selecionador da Dinamarca, a seleção feminina, claro, e com o Gerard Precher, que é o eh, treinador do Olympique Lyon. Equipa feminina, claro.
0: E, João, em relação aos prémios
1: para Zidane e Buffon?
0: Sim, as Juventus como um denominador comum aos quatro, incluindo aqui, obviamente, António Conta e Maximiliano Alegre. Zidane, como se sabe, também foi um histórico jogador das Juventus e no discurso em que aproveitou para sublinhar o mérito e a excelência dos jogadores que orienta, Zidane fez questão de destacar uh, um pouco daquilo que há pouco o Luís também sublinhava. Estava perante uma concorrência fortíssima, nomes uh, consagrados na arte do treino. Não é a primeira vez que Zidane tem um discurso marcado por alguma humildade. Quissá é mesmo uma das características principais de Zidane enquanto treinador e uma das grandes vantagens que acaba por obter no trabalho diário, essa facilidade e essa humildade que revela enquanto treinador. Zidane já ganhou por três vezes o prémio FIFA enquanto jogador, como treinador é a primeira vez, e obviamente situa-se num patamar histórico. Eu penso que tem muito a ver este reconhecimento a este título com o facto de ter quebrado por assim dizer a hegemonia do futebol clube Barcelona na Liga Espanhola não tanto a proeza na Liga dos Campeões, quem o orientou a Real Madrid francamente, e com o devido respeito, arrisca-se muito a ganhar a Liga dos Campeões, mas a Liga Espanhola é outra conversa e eu penso que assentou aí, digamos que a fatia de responsabilidade de Zinedine Zidane no que toca a Buffon, também plenamente de acordo Uh, com o Luís, não sei até que ponto, inclusivamente o Buffon não poderia ser candidato uh, à Bola de Ouro para melhor jogador, agora as coisas estão Sim. devidamente marcadas, uh, a FIFA separou os troféus, mas é também um prémio de carreira para Buffon, embora ele já esteja a pescar o olho ao Mundial de 2018.
2: Mas é verdade o que referes, de facto, seria, esta questão do guarda-redes e do jogador... Uh, parece que são galáxias diferentes E o Buffon fazia todo o sentido de estar entre o melhor jogador do ano não
0: é? Exato, de acordo
1: Ora bem, meus caros uh, Daqui a bocadinho uh, Vamos, ainda um bocadinho para, para conhecermos qual o jogador do ano Antes disso, como eu disse uh, Como eu referi há pouco Vamos conhecer a jogadora do, do, do ano uh, Em relação a Cristiano Ronaldo uh, Existe um, um consenso Mas já há bastante tempo Faça aquilo que foi toda a temporada passada, que acabou por pulverizar uma série de títulos, e é um pouco difícil contornar esta questão. De qualquer forma, Luís, também a Ronaldo, esta questão dos títulos acaba por ser determinante na atribuição de um prémio como este.
2: Acaba, isso não há dúvida nenhuma, se a final da Champions não tivesse feito golos e tivesse ganho os Juventus, se calhar não era não era, não era era assim tão pacífico, atribuís o título e penso que isso é, não acho que seja muito justo, porque a única forma de perder uma final é jogando-a, não, não me enganei no que queria dizer, é porque mais difícil de que ganharam ou em finais é chegar lá e por isso eu dava o grande mérito ao Alegre e ao Buffon, lá está guarda das Juventus, uh, e nesse grande mérito que, que uma equipa destas teve na sua construção. Ronaldo, neste momento, já o referi várias vezes, já não joga contra os adversários, joga contra a baliza adversária, Mais que um jogador, tornou se numa máquina de fazer golos. E, portanto, sendo o último elo do jogo com, com a baliza, o golo, simbolizando o golo, Está muito próximo de, daquilo que é a imagem, a personificação da da vitória. E isso, muitas vezes, também devora tudo aquilo que é o resto do jogo e de uma equipa, o grande trabalho tático do Casimiro, do Cross, do Modric jogadores que nunca ganharam uma bola não queiram ganhar, mas que, se calhar, fazem os outros ganhar Uh, e portanto não digo que o Ronaldo por si próprio não não mas tem muito a ver com a, com a, com a dimensão que as equipas atingem uh, e, e o próprio Messi também o teve quando quando o Barça atingiu o máximo daquela forma de jogar com Xavi com com, com Iniesta com o máximo do Guardiola o Barça hoje em dia atravessa naturalmente, não digo uma crise, mas um período menos fulgurante, porque não se pode ganhar para sempre, nem sempre, uh, menos fulgurante essa dessa ideia de jogo, mas essa, essa, mas a tentativa de aplicar não está em, não, não, não está em questão, mantém a querer ganhar com aquela ideia, e, e não estando a ganhar, o Messi também, claro, como é evidente, uh, sofre um pouco com isso, e depois jogou as finais, e as finais que jogou, Teve o grande, 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 grande mérito de chegar a essas finais, como a Copa América, uh, mas não foi o caso deste ano. Que não, mas, uh, mas nos outros anos, e, e não, não as ganhou, a final do Mundial, por exemplo, também é mais difícil chegar lá, uh, enquanto que, que este ano não aconteceu isso. Não é? uh,
1: João, e justamente a propósito de uh, Messi... Uh... Há sempre este duelo que se tem mantido, toda esta década tem sido marcada por este duelo Ronaldo-Messi. Ora, o Ronaldo, eh, ao receber o prémio hoje, como se espera, fica 5-5
0: com o Messi, em troféus FIFA. Sim, parece quase um resultado de óquem-patinhos, não não é, Mário? Mas é verdade isso que sublinhas, confirmando-se a vitória esperada de Cristiano, igual a Lionel Messi e deixa realmente aqui muita expectativa, ainda uma dose suplementar de expectativa para o Campeonato do Mundo da Rússia, porque a Argentina lá se conseguiu apurar, Portugal fez o mesmo, penso que dentro de um quadro diferente e felizmente, apesar de tudo com outro conforto, mas na Rússia, se tudo correr, como é óbvio, dentro da normalidade, lá vamos ter Portugal e Argentina, ou se quisermos, Cristiano Ronaldo e o Lionel Messi e olhando para a maneira como cronologicamente este prémio está sustentado olhando para a temporada futebolística não propriamente para o ano civil, o Mundial da Rússia poderá desempatar este duelo particular entre Cristiano Ronaldo e o Lionel Messi. Não nos podemos esquecer de outras figuras Neymar está entre os finalistas mas mantenho correndo tudo dentro do que é normal, parece-me que Ronaldo e Messi para o ano estarão outra vez na primeira linha. Eu há pouco falava, Mário, da da performance do do Real Madrid no campeonato espanhol, concretamente referindo-me a Zidane, que quebrou um domínio do Barcelona. Ronaldo ganhou pela primeira vez este prémio em 2008 e depois, passados 5 anos, nem propósito, Uh, teve que esperar até 2013 para voltar a ganhar este prémio e isso demonstra muito da maneira como o Ronaldo nunca se deixou abater. Esteve 5 anos ausente da lista de vencedores e agora tudo aponta para a conquista o tal, o tal Penta.
1: Entretanto, está nesta altura, uh, na cerimónia em Londres, a desfilar o, uh, 11, o 11 do Ano. Que é o seguinte, Buffon, Dani Alves, Marcelo, Sérgio Ramos, Bonucci, Modric, Toni Kroos, Iniesta, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Uh, olhando para aqui, isto é, Luís, o que, falta aqui a, a alguém, na, na nata da nata?
2: Ah, apanhar um pouco de surpresa, mas não, assim, de repente... Não... Não, acho que é que é um 11, acho, acho que está lá tudo, não é? Qual é o lateral direito? O Daniel Alves. O Daniel Alves. É Alves, sim. Acho que sim, mas que está, está um 11 perfeito, acho que acima disso não há mais nada.
1: É difícil, não é? <risos> João, a partir daqui...
0: Eu, por acaso, ainda Bates, vai perguntar primeiro ao Luís, assim deu-me aqui algum tempo. Um, acho que falta aqui o, <risos> okay. o Luís, o, o, o Dibalo. Um, é sempre complicado. Eu, eu Depois pode perguntar-se. Está é tá, tá Messi, está Messi, Neymar né? <risos> e Ronaldo, não é? Sim. É. Eu, apesar de tudo, uh, retirava desta lista o Iniesta p- p- para colocar, para pôr o Paulo Dibalo.
2: Ah, está bem, aí metias, metias entre os médios, isso é outra coisa, isso aí está bem, concordo contigo. mudar um e esta, a minha configuração. Sim, tinha-me demorar que a, a, a questão tática, mas, sim, o Iniesta, claro, não, não, não pode ser, a, já teve uma lesão também, andou aí, mas... É mais atendendo sim, é, à carreira
0: das Juventus, à própria carreira é de Dibal, à influência que teve. Sim,
2: sim. sim mas já seria outra, outra posição, já há posições diferentes. Ah, sim, sim, do ponto de vista é.
0: tático, claro. Tínhamos que subverter aqui qualquer coisa, mas hum, francamente acho que de Balas justificaria estar no 11 do ano.
2: Sim.
0: Bom, meus amigos,
1: vamos só fazer aqui um bocadinho de parênteses nisto. Daqui a a todo momento vamos retomar esta atribuição dos prémios, sendo que por cá. Tivemos mais uma ronda do do campeonato, os três da frente ganharam, nuances diferentes, mas hoje, enfim, este este é um assunto que é absolutamente incontornável, porque foi mesmo ao final da tarde que, que, que isto surgiu nós vimos numa semana em, ou de um, de um, sim numa semana também sim que eh, envolveu uma série de, de, de ações com eh, buscas no Benfica suspeitas do Ministério Público de corrupção ativa e passiva neste fim de semana eh, problemas com o vídeo árbitro decisões da arbitragem eh, controversas e hoje era que eu queria chegar eh, a, a PAF eh, anunciar que os árbitros decidiram eh, eles não usam a expressão, mas na prática é isso. Fazer greve em novembro e dezembro aos jogos da Taça da Liga. Em protesto com a situação que sublinham eles, estão a viver eles árbitros no contexto atual do, do futebol português. João Rosado, hum, surpreendido por, esta, por este anúncio e
0: sobretudo os moldes, porque Taça da Liga não... Certo, outras competições surpreende-me hoje, ou fiquei surpreendido hoje, se tivesse sido há um mês, não, porque há pouco estive, inclusive, a fazer alguma investigação sobre a matéria, e a 22 de setembro o Presidente da Federação portuguesa de Futebol, num artigo que foi publicado pelos diários desportivos, como que fazia uma espécie de apelo a uma tomada de posição forte por parte dos árbitros, no sentido de poderem também reclamar, um clima mais pacífico para o futebol nacional e sobretudo para a classe, para que pudessem realmente ser mais respeitados e não estivessem constantemente debaixo da mira de alguns responsáveis, provavelmente também alguns dirigentes. E no tal artigo que foi publicado e que foi obviamente assinado por Fernando Gomes, havia essa referência muito explícita à arbitragem. Não foi a primeira vez que Fernando Gomes... Sim surgiu contra determinadas declarações, contra determinadas ameaças até que foram feitas para o bom nome ou ao bom nome do futebol português, mas essa referência muito concreta aos árbitros foi, na minha ótica, particularmente impressionante. Não houve, digamos, que nos dias seguintes nenhuma tomada de posição com estes contornos e desta natureza. Passado um mês sim aconteceu. E nesse quadro fui, confesso, acolhido de surpresa. É uma decisão de APAV que, inclusivamente, de acordo com o Luciano Gonçalves, foi, como é natural, previamente comunicada e confidenciada tanto ao Conselho de Arbitragem como ao próprio Pedro Proença, mas olhando também ou atendendo a algumas declarações que já foram feitas por Luciano Gonçalves, é incontornável, penso eu, esta leitura, existe aqui uma espécie de distanciamento entre a Liga, concretamente entre a presidência da Liga e a APAF, porque fiquei com a sensação que os elogios que ainda hoje foram feitos pelo presidente da APAF a esse tal artigo e a tomada de posição de Fernando Gomes, enfim, esses elogios não, não pôde naturalmente fazê-los Luciano Gonçalves a Pedro Proença, e ficou esse lamento que Olha, o Presidente da Liga... O João, Liga... deixa-me só ouvir o que é que o Cristiano Ronaldo está ali a dizer. Ele é, que foi um dos stage, uh,
1: membros 11 do 11º ano.
3: É muito. So, muito bem. Thanks.
1: E aproveitámos a boleia da RTP. Os agradecimentos de Cristiano Ronaldo pelo facto de terem votado nele e, 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 e terem-no integrado no 11 do ano juntamente com esta parada de estrelas que integra o 11 da
0: FIFA. Então, e eu estou a concluir? Sim, Mário, para concluir, fica então com essa sensação que existe aqui um distanciamento que obviamente importa corrigir para bem do futebol português entre o presidente da APAF e o presidente da Liga. No entanto, convém também destacar essa questão que há pouco referias, Mário, é uma situação que está pendente para os jogos da Taça da Liga, lá está, pode não ser uma posição completamente inocente. Daqui até novembro, até dezembro, eventualmente a Paf pode Dovembro. mudar de, de posição e se isso acontecer é também sinal que viu realmente uma resposta positiva por parte das entidades que têm grande responsabilidade no futebol português. E isso seria amplamente saudável. Não nos podemos uh, também esquecer que em Portugal os árbitros uh, de grande nível, os árbitros profissionais, uh, representam apenas um terço uh, deste grupo de árbitros que agora, a manter-se o clima, não vai pitar os jogos da Taça de Liga. E se calhar isto também influenciou a decisão de ter-se levantada esta greve para a Taça da Liga e não propriamente para os jogos do Campeonato Português por aqui uhum. poderíamos entender uma uh, explicação
1: eu, Luís, surpreendido por esta tomada de posição tão radical, ainda que de alguma forma mitigada porque isto é para a Taça da Liga
2: Ô oh, eu sinceramente se conseguisse perceber alguma coisa dentro do futebol português já era uma pessoa intelectualmente feliz e <risos> sinceramente eu não entendo nada venha de onde vier sinceramente e portanto nem me surpreende nem me deixa surpreender uh, acho que atingimos um ponto em que se está a escavar no fundo e as pessoas se sentem-se divertidas com isso e vivem dia após dia semana após semana com isso sinceramente acho que é uma decisão que não, que não diz nada Enfim, vivemos num país livre façam o que quiser Acho que há outras formas de defender os seus direitos uh, e, nomeadamente, uh, dentro daquilo que me importa, que é o futebol e a qualidade do, 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 dos profissionais que, que fazem o espetáculo todas as semanas, que são os treinadores e os jogadores e os próprios árbitros, como é evidente. Uh, a partir daí gravitam uma série de personagens que, eu sinceramente, não sei se vêm de Marte ou se vêm de qualquer outro buraco no numa cave ou numa subcave do nosso país ou do nosso planeta porque não consigo perceber uh, o que querem do, do futebol verdadeiramente. Uh, acho que é legítimo que defendam os seus clubes ao máximo, acho que é legítimo que queiram ganhar, acho que não é legítimo que queiram destruir o futebol. Uh, e, portanto, não tenho capacidade intelectual para analisar uma situação destas. Uh, e, e, portanto, e muito menos para entender uma greve à Taça da Liga, que é uma competição quase moribunda, embora eu goste muito da sua gênese, da sua origem, quando na altura, ainda no tempo do doutor, do engenheiro Edomínio Loureiro, e falei com ele na altura, ele a criou, e com, uma, com, com boas ideias, acho que uma competição que deve ser acarinhada, mas que está, quando digo moribunda, é no sentido de estar indefinida, a sua, e por isso estes jogos todos espalhados... Por datas os clubes pegam nas datas soluço, da Taça da Liga é? e atiram nas para onde querem quer dizer não há que amanhã joga o Porto sozinho quer dizer, pois agora não acho que não faz sentido quando a competição devia ser respeitada uh, e agora fazer em greve à Taça da Liga sinceramente acho não que é, não faz sentido nenhum quer dizer no campeonato é que temos todas as semanas uh, estas confusões todas não é? uh, inventadas ou criadas ou, ou, ou reais e portanto Mario sinceramente a mim o que me interessa é o 4-4-2 ou o 4-3-3. O resto, epá, não me tirem ora, a paixão, por favor.
1: Ora, nós, enfim, hoje estamos um pouco condicionados tempo, até porque a todo momento vamos conhecer a jogadora do ano e o jogador uh, do ano, que todos esperamos seja, obviamente, Cristiano Ronaldo. Estamos um pouco condicionados com a cerimónia que continua a decorrer em uh, Londres, mas uh, não gostaria de, um, uh, Luís, uh, perguntar-te a ti, evidentemente, Este este que é, do ponto de vista estritamente futebolístico, vamos pôr as coisas assim É claramente assunto da semana Aquilo que já muitos chamaram a saga dos guarda-redes José Sá e Sevilar, para ser ser mais concreto Enfim, já toda a gente conhece a história que marcou esta semana Dos Jogos Liga dos Campeões, agora no no fim de semana O que eu te perguntaria, olhando para o todo da história ou das histórias o que é que te apraz dizer sobre a matéria, sobre tudo, enfim, tudo aquilo que foi dissecado e dito e contradito? e enfim
2: Sim, o que foi dito ou contradito foi foi dito e contradito a mais. isso isso aí, isso Agora, uh, sobretudo esta, esta, estas questões da, da, das trocas de palavras, mas uh, as questões são diferentes, não é? Portanto, parece que num caso tentou resolver um problema, parece que num caso outro caso se criou um problema, Isto é, no caso do Benfica, já desde desde, desde, desde o início da época referi que o Benfica geriu muito mal a questão do guarda-redes, pós-Ederson, e e acabou por cair numa situação, numa encruzilhada, e quase num beco sem saída. Lançou agora a Sevilar, é um guarda-redes que sinceramente conheço mal, portanto não posso fazer uma grande análise. Já li a semana passada, colho para ele, de facto, aqueles guarda-redes que têm pinta, mas, mas, mas daí a dizer que, que está garantido e está resolvido o problema, tenho, tenho muitas dúvidas. O erro que ele comete no jogo contra o Manchester United é a é guerra-fal, é enorme. Uh, não digo que não possa acontecer, porque pode acontecer, mas, mas é, é muito comprometedor numa competição daquela, seja que a competição for, é um erro muito grave no ponto de vista técnico. Uh, já nem é a questão de, um, de largar uma bola que, 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 como, como aconteceu com o Bruno Varela Num livro e, uh, no, no jogo com a Boa Vista e, e caiu logo da equipa Portanto aquele erro É, 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 é na minha opinião que tecnicamente muito grave Uh, mas uh, acontece também, como é evidente, e, e, e não, não, não vou pôr em causa guarda-redes por, por causa disso. Mas o Benfica está a tentar resolver um problema que, que não conseguiu uh, uh, a tempo certo uh, precaver depois da saída do, do Ederson, como já falámos aqui, durante muito tempo. E é por isso que chegou a este, a este, a este ponto. Agora, bom, é o futuro que o irá determinar em relação ao celular, e vamos ver, analis, e depois fazerem, faremos as nossas análises. Em relação à questão do, do Porto, é evidente que surpreendeu a, a, a suplência, o Casillas ia ir para o banco, como é lógico, porque estamos a falar de um guarda-redes que ao longo, do, já não vou à questão do tempo que teve no Madrid, na seleção espanhola, não é isso, mas o tempo que teve no Porto, em, em, em três épocas e, e, e pouco, as questões que durante, teve três treinadores, teve, teve, teve Lopetegui, teve Nuno, teve, teve Peseiro e agora Sérgio Conceição e nunca perdeu a titularidade, nunca esteve, nunca esteve em causa, e só teve também no Porto durante todo esse tempo, quando veio na altura junto com o Marega, e, e, e nunca tirou o lugar ao, ao Casilhas, nem, nem isso foi muito... Nunca foi questionado, e, e, equacionado, perdão. e às vezes que aconteceu foi em questões circunstanciais, de taças, portanto, coisas normais. Portanto, é evidente que haver essa alteração não é a mesma coisa que entre Herrera e Oliver, ou, ou entre Max e, e, e Ricardo, portanto, é diferente quando se tira o, o, esta substituição Há a legitimidade, portanto, para para, para o treinador a tomar a legitimidade para os comentadores a a, a considerarem surpreendente e a analisarem. O Sérgio Conceição justificou com questões das características do guarda-redes, com questões das características do próprio adversário, no caso do Leipzig, mas manteve depois para o jogo seguinte, com com questões de de treino, inclusivamente, que ele referiu no no dia-a-dia que acontecem, e, portanto, tudo isso levava a a tomar uma decisão. Tomou-a, Surpreende, como é evidente Porque podes, claro A primeira razão terá que, ser, terá que ser sempre Na minha opinião, uma razão desportiva Isto desconhecendo-se E como o Sérgio disse E foi veemente na, na, na conversa de que deu Não há nenhuma questão de disciplinar Nem de telemóveis, nem de coisa do género E, e se existisse alguma coisa Mais pequena não era, Ele nem iria para o banco E portanto, desportivamente Eu não havia nenhum indício de que, Em que o Casilhas, nesta altura pudesse sair da baliza. Não havia nenhum indício de um mau momento de forma, de falhas que tenha dado em defesas, falha, chamados frangos, não, nada. não havia nenhum mesmo. indício É a opção mesmo, não havia nenhum indício que, como é que o Bruno Varela, pelo Benfica, caiu da baliza, deu aquele frango, e mesmo assim, contra o contra Boa Vista, falhou, naquele, naquele livro, não agarrou a bola, perdeu, o Boa Vista marcou, saiu da baliza, caiu da baliza. Podia haver qualquer, às vezes, uma opção, os, os treinadores também gerem as questões os guarda-redes, só pode jogar um e vão tomando decisões em função também de muitas, muitas circunstâncias de, do jogo. Uh, no caso deles caso, não havia nenhum indício que isto pudesse acontecer uh, e, portanto, surpreende. Uh, agora veremos como é que isto, como é que isto vai acabar. O Sérgio Conceição tomou a decisão, vai ganhar ou perder com ela, mas existirá sempre a posição do guarda-redes, sabemos que não é uma questão de estatuto, é uma questão da personagem que é Casilhas e tudo aquilo que ele tem por trás e que é o produto Casilhas, a personagem Casilhas a empresa Casilhas e aquilo que, que poderá ser o mercado de janeiro em face destas circunstâncias. Acho que aí vai se voltar a falar no assunto de uma forma mais, mais clara.
0: E João,
1: a saga dos
0: guarda-redes. Pois, eu é, interrogo-me como é que teria sido o futuro de Bruno Varela no caso de José Mourinho ter estado no estádio do Bessa quando Varela cometeu aquele erro. É, curiosamente, o primeiro jogo de Mourinho pelo Benfica foi no comando técnico, claro, foi no Bessa. É, um, Rui Vitória pronunciou-se sobre o erro de se vilar no jogo diante do Manchester United logo a seguir Há aquelas declarações, para mim, fortes e expressivas de Mourinho sobre Civilar, que se multiplicou em elogios ao jovem guarda-redes do Benfica. Só faltou a Mourinho dizer que quer Civilar no Manchester United no mercado de janeiro. De resto, disse muita coisa e nada de penalizante, de negativo para Civilar. E logo a seguir aparece a Rui Vitória na conferência de imprensa. E, naturalmente, o treinador do Benfica fez questão de acompanhar o tom já generalizado das opiniões sobre Sivilar, porque, convenhamos, quando fala Mourinho, não é exatamente a mesma coisa que falar um treinador de menor experiência ou de menor impacto no futebol mundial. Na altura, pronunciei-me logo sobre as declarações da de Rui Vitória, um, por uma questão de coerência e creio que foi inclusivamente a expressão que utilizei, achei por bem a defesa de Sevilar mas uh, também se alientei nessa noite que havia realmente um tom contrastante face àquilo que tinha sido a decisão de Rui Vitória depois do erro de Bruno Varela no é estado do Bessem. há aqui uma diferença Luís uh, diferença de critério e, e quando falamos aqui Logo na ocasião, no jogo jogado, sobre as possibilidades para a baliza do Benfica. Tínhamos conversado sobre essa matéria e, enfim, eu particularmente defendia a manutenção de de Bruno Varela. Acho que há um aspecto que, enfim, não é que seja (risos) especialista em treino de guarda-redes, mas um aspecto que eventualmente enquadra o erro tanto de Varela como de Sevilar. Fiquei com a sensação que ambos tiveram excesso de confiança. A abordagem que fazem aos dois lances terá, na minha opinião, refletido em primeiro lugar isso, um gesto de confiança, porque se Vilar nunca acreditou que Rashford iria atirar <risos> direto, penso eu, e Bruno Varel ter-se-á convencido que era uma bola fácil, que poderia segurar com as duas mãos, e se calhar até era, lá está, não quero ser uh, perentório sobre isso, outras pessoas uh, com outra capacidade técnica avalia, uh, irão avaliar isso uh, da forma correta. No que toca a Iker Casilhas, lá está uma decisão surpreendente de Sérgio Conceição. Eu penso que Sérgio Conceição tentou, em certa medida, lançar também uma mensagem para o grupo de trabalho. Uh, tentou demonstrar que não há aqui nomes, não há hierarquias. Há pouco o Luís uh, falava sobre a empresa Casilhas, qualquer coisa como isto não foi, Luís. E isto é mas... um nome que... Estou jogando um bocado com, com as palavras. Sim, sim, é sim, um nome lendário, não é? N- nesse sim. sentido, de ser uma marca. Tudo aquilo que ele é uma marca,
2: é? E até, até a cidade do Porto ele projetou. Não
0: é? Exatamente. Não, não é... hum? Voltamos à questão Mourinho, não é um nome qualquer, não, claro. não é um guarda-redes que de repente só tem, como se fosse isso coisa pouca, mas que só tem 3 ou 4 anos de Porto, não, falamos... De de uma personagem claramente está na história do futebol mundial, com títulos pela Espanha de dimensão internacional, Real Madrid, enfim, toda a gente conhece a história de Quer Casilhas, e de repente saltou para o banco no jogo da Liga dos Campeões. Eu penso que nesse aspecto é impossível, para quem vê exteriormente, é impossível não considerar que houve aqui uma tomada de força de Sérgio Conceição, que eu atrevo-me a pensar que não teve, ou pouco teve a ver com questões de, de índole técnica, porque não se mudassem de repente uma opinião sobre um guarda-redes que tem 20 anos ao mais alto nível.
1: E pronto, meus caros, agora aproximam-se os dois momentos finais da cerimónia no no Palladium. Cícero, em Londres. Nesta altura estão a ser apresentadas as três jogadoras candidatas ao título de jogador do ano, claro. A Deina Castalhanos, aquela miúda venezuelana que entrou de resto aqui na corrida ao Prémio Puscas com aquele bolo do, do meio-campo, mas literalmente do meio-campo. O pontapé é feito da linha divisória do meio-campo, é um golo de 50 metros. É ajudava, ajudava a ter guarda-redes. Aqui. É ver, é, pois, era isso que eu ia dizer. É verdade, é verdade que a guarda-redes, a guarda-redes que estava lá. No... Que estava do outro lado mas, uh, estaria provavelmente com a cabeça uh, em Marte ou em Júpiter sim. e só se apercebeu do Tem que ia é é acontecer quando é é? a bola estava dentro da, bola, da, bola, da bola, exatamente. Sim, sim. Bom, mas seja é. como for, esta miúda, uh, eu, enfim, não, confesso que não conheço exaustivamente o trabalho dela, mas até porque ela é muito novinha. Mas já vi algumas coisas dela. É um talento em potência. Ela corre com a Carly Lloyd e com a Lick Martens. Vamos ver qual delas, qual destas três é que vai receber o, o prémio. Acho que é a Lick. Exatamente. Lick Martens, a jovem. Holandesa, que vai receber o prémio de jogadora do ano. A seleção da Holanda, nesta altura, está em estágio, porque acho que tem um jogo amanhã, um jogo importante de qualificação para uma, uma prova, e, ou de uma fase de grupos, e portanto ela não pode estar presente, de qualquer forma. Lick Mertens, a jovem holandesa, do Rosengarde e do Barcelona, Uh, representou as, as duas equipas, exatamente, ela então é eleita a jogadora do ano, a melhor jogadora do ano para a uh, FIFA. E a seguir, e a seguir, meus caros, temos, uh, espera-se, o momento Ronaldo. Uh, João Rosado, uh, Cristiano Ronaldo, isto agora retomando um pouco a nossa conversa do início, uh, à beira do, do 5-5 com uh, Lionel Messi... E não me lembro daquela declaração do, do Ronaldo, lembras-te que há dois anos, creio eu, quando ele disse qualquer coisa como uh, cá, vou estou, e vou, cá estou para te apanhar, uma coisa assim. Isso no, mesmo,
0: no, no promessa cumprida por Cristiano, imagina-se que sim, o anúncio ainda não foi oficial, mas lá está, tem muito a ver com o tal caráter competitivo de Cristiano e a maneira... Como consegue também sempre projetar... Bem, eu agora direi (risos) duas entradas de peso, literalmente,
1: Literalmente, de peso no no palco. Luís Fretas Lobo, Maradona e Ronaldo, Ronaldo o outro, não é? Entre os quatro em palco, (risos) os dois Diegos e os dois Ronaldo. (risos) Eles estão gordíssimos, Luís.
2: Sim, estão. O Diego também, o Maradona, também sempre foi um pouco ali mais gordito. Mas é, sim, mas agora. É, é impressionante.
1: não um peso os dois. Enquanto os jogadores, mandavam peso enquanto jogadores, do ponto não, de vista técnico, são, não é? Sim, agora... a significação
2: do futebol e por isso Exato. nada melhor do que serem partidos com uma bola neste momento. <risos>
1: Ora bem, Ronaldo, eh, Ronaldo fenómeno e, Maradona o Diego Ronaldo. Maradona <risos> O Maradona ao pé do Ronaldo parece ser metade da altura dele Isto
0: é? é mesmo Argentina-Brasil
1: É mesmo Argentina-Brasil, já dizes ah, bem Com
0: um ar maluzão o Diaguito é,
1: Vamos tentar só ali Sim, aproveitar vai, aqui o LEDRT Para ver o, o, por dizer, por isso, o Maradona. Eh, que está a dizer já Maradona Sabe quem
2: está na terra? já quem está na terra? Como pensa? <risos> pensa
1: muito é pesado o envelope. Porque. Para a que
3: ver um vídeo antes. Ah, sim? sim. <risos> é. escute um o Maradona já anunciar
1: o um nome ah, do Ronaldo Aquilino. Vamos lá, um vídeo para. Ah, primeiro.
2: Ah, é, era, é, era, era. ok. Muito bom. É, Maradona.
1: Grande momento deste, da cerimónia de Londres. O Maradona com o envelope na mão e já a preparar-se para abrir o envelope e é o Ronaldo que lhe diz, é um vídeo. E de facto é, é o vídeo de apresentação dos três finalistas, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e uh, Neymar. Uh, Luís, uh, são os três melhores do mundo neste momento?
2: Penso que sim, pode-se analisar isto também por, outra, por outras formas, mas há quase sempre os avançados que vão buscar sempre tipo, este tipo de títulos. Os avançados são os homens que estão mais perto do golo, ou que fazem as jogadas do golo, e por aí sim, Ronaldo, Neymar e, e Messi, e, e se calhar por esta ordem mesmo, uh, neste momento serão os três grandes mágicos do, do futebol mundial.
1: E, João, uh, como já algumas pessoas defenderam na altura em que Ronaldo e Messi se reformarem, Será a vez de Neymar tomar
0: conta da bola de ouro? Ou isto é um bocadinho especulativo? Não é especulativo, Mário. É o grande candidato, obedecendo aquilo que já mostrou, obviamente em inúmeras ocasiões, Neymar. Também por algum motivo quis sair da sombra de Messi no Barcelona. Enfim, não nos podemos esquecer. Eu há pouco falava de Dybala, podemos acrescentar uh, Hazard também, Adam Hazard. Há um conjunto de, vasto de, de futebolistas mas se me desses licença, iria só uh, sublinhar que um, não é todos os anos, e muito menos uh, em cerimónias assim, que temos em palco, uh, por um lado, Diego Armando Maradona, um, um brasileiro como Ronaldo Fenómeno, uh, e depois na plateia juntos, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. A cerimónia tem sido muito uh, divertida, mas em certa medida também muito pedagógica na minha perspectiva e gostaria de destacar isso.
1: Ora bem, vamos lá então ao momento.
0: É, me disseram que tinha que esperar um pouquinho. Eu disse, bueno, espera um pouquinho. Estamos preparados? Estamos listos? Vamos.
3: E o nome é
0: Cristiano Ronaldo e penta Aí está.
1: Cristiano Ronaldo anunciado por Diego Armando Maradona. Quinto troféu de melhor do mundo para o Internacional Português do Real Madrid. Ronaldo sobe agora ao palco, prepara-se para receber do Gianni Infantino, penso eu, o prémio de jogador do ano. Aí está o momento em que Ronaldo recebe o prémio e vai falar à plateia.
2: E vamos ao discurso de agradecimento.
3: Guys, I'm going to speak first in Portuguese, and after I will say some words in English. Portuguese. Well, in lugar, agradecer aos meus companheiros, my minha equipa, Real Madrid, os meus companheiros de seleção também. Foi um ano extraordinário. 11 anos que eu estou aqui no palco. 11 anos. Talento, trabalho duro. Muita dedicação e, obviamente, que era algo que eu ambicionava a ganhar troféus coletivos e individuais também. Dar também uma palavra à minha família, que está aqui presente, em peso. Isto é o troféu a vosso, meus irmãos, o meu irmão, os meus amigos, a minha namorada, ao meu filho, à mãe. <risos> Se não levava duro em casa. Agradecer também aos meus dois filhos que estão em casa, a Eva e o Mateu. Há, há pouco tempo foi pai outra vez, e vou ser outra vez, mais uma vez, daqui a um mês. E obviamente é um momento único na minha carreira. Estou muito feliz. E obrigado a todos. Now I'm going to speak in English. Well, guys, thank you, thank you a lot, the guys who voted on me to give a mention, to mention Leo and Neymar to be here. Okay, so, uh, Neymar and Messi. Real Madrid supporters, my teammates, my coach, my president, they'll support all the year. So I have to say thank you to them. And we are in England for the first time and, uh, and I win the executive awards so I'm really glad, this is a, a great moment for me. FIFA give opportunity to the, to the fans, I know I have fans all over the world, so thank you a lot for the support. I appreciate it. thank you very much. And uh, I think I say everything. Uh, it's, great. it's great to be here around these great players this amazing player and uh i'm so happy guys thank you very much and have a good night e está
1: aproveitamos aqui a boleia da RTP para ouvir o duplo discurso de Cristiano Ronaldo As principais diferenças do do, do, do discurso em inglês para o discurso em português é que ele, no discurso em inglês, virou-se mais, se quisermos, para o seu próprio universo futebolístico. Falou do treinador, dos colegas, do, do, do Real Madrid, uma menção expressa a Lionel Messi e a Neymar, que eram os outros dois competidores, o facto de estar de regresso à Inglaterra, porque foi justamente desde que chegou Inglaterra, na altura, no Manchester United, foi aí que ele começou a receber os primeiros prémios. Aliás, ele há pouco sublinhava isto, há 11 anos que ele anda nestas coisas, ou seja, há 11 anos que anda a receber prémios. E depois também, no final, uma menção expressa. Ouviram que ele estava a referir aqueles Amazing Guys... Só que não viram para quem ele estava a apontar Estava a apontar para Ronaldo, o fenómeno E Diego Maradona Que estavam ali ao lado Um momento Penso eu particularmente marcante Para um jogador como Cristiano Ronaldo Luís, nós já estamos em cima das nove Já estamos aqui a retardar o noticiário das nove Mas enfim, a cerimónia só agora termina mas não queria uh, que fechar o, o programa claro. sem um, um olhar final uh, sobre sobre isto.
2: Não, muito rapidamente, em primeiro lugar é, ouvi-lo falar em português, acho que é fantástico numa, num cenário destes para nós nos é de orgulho e arrepia sobretudo pelos tempos que que atravessamos sentir que, que Portugal pode ter esta dimensão embora embora seja uma galáxia tão distante daquela em que vive o Ronaldo daquela que, que é o território em que nós habitamos mas ele tem falado em português e, e neste momento todo o mundo pensar em Portugal ao mesmo tempo é de facto um orgulho enorme e, e só o futebol Uh, e o Ronaldo não consegue proporcionar isso. Uh, acho que que é algo que, que nos emociona uh, e que faz com que, como ele disse, 11 anos, a primeira vez em 2007, ele perdeu para o cacá, naquela altura o Messi não, era um miúdo que estava a aparecer e ficou em terceiro. Uh, e, e acredito que no próximo ano voltaremos a ter novamente estas personagens, mas sobretudo termos alguém que leva o nome de Portugal desta forma tão tão brilhante, tão longe que é um exemplo para todos
0: Então João, já agora o atual é o seu muito, final muito não é? rapidamente. Claro, não sei o que é que poderia contentar mais Diego Armando Maradona se entregar um troféu Lionel Messi a Cristiano Ronaldo mas desta feita estava mesmo obrigado a a entregar a Cristiano Ronaldo que fez questão de sublinhar aquilo que há pouco o Mário eh, referia, eh, muito talento, mas eh, também muito trabalho duro e, se calhar, é isso que, apesar de tudo, mantém aqui alguma diferença face ao que é Lionel Messi como jogador e aquilo eh, que é Cristiano eh, Ronaldo eh, no seu tempo, eh, Diego Armando Maradona, e também... Ronaldo o fenómeno, se calhar não eram capazes de entender tão bem as expressões ou essa explicação que deu Cristiano, que não basta ter talento, é necessário ser também um grande grande profissional e atrevo-me a pensar que daqui a muitos, muitos anos quando entregar algum prémio Cristiano não terá a compreensão física nem de Diego Maradona nem de Ronaldo Fenone. o fenómeno física hoje
1: Uh, meus caros, vamos colocar ponto final neste jogo jogado de hoje Uma versão especial e desformatada Por causa da atribuição dos prémios da FIFA Cristiano Ronaldo, outra vez o melhor do mundo E vão cinco uh, E já passam dois minutos das nove da noite Daqui a instantes a uh, Helena Vieira vai retomar a atualidade desta noite Vai para lá evidentemente do Cristiano Ronaldo Não é só, uh, peço desculpa pelo atraso Mas como disse, só agora é que encerrou a cerimónia em Londres. conta a nós, voltamos para a SPAN.
0: A edição da 9 já a seguir ao jogo jogado, então com o Mário Fernando, João Rosado e Luís Freitas Lobo. A emissão TSF segue com o Rui Dalmeira. Boa noite.